0: En Frecuencia Murcia Económica, comer y charlar, encuentro semanal con la cultura y la gastronomía de nuestra tierra, un espacio culinario que se ocupa del hecho gastronómico en sus más variados sentidos, sensorial, lúdico, turístico y cultural. Comer y charlar, conversamos y degustamos.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. De nuevo con ustedes, Frecuencia Murcia Económica. Bienvenidos a la sintonía más independiente de la radio regional. Hoy, como preámbulo al fin de semana, abrimos una vez más nuestro espacio más anchuroso y apetitoso: comer y charlar. Y además lo hacemos en sesión múltiple para a la buena mesa. Comer y charlar donde cocina y versos se abrazan, retozan y desprenden calor y color, arte lírica, música y hasta épica. Y por supuesto, delicias culinarias y caldos reconfortantes. Es nuestro particular encuentro semanal con los favores y la cultura. En la sesión de hoy disfrutaremos del arte y la palabra del gran maestro José María Falgas, hijo predilecto de Murcia que nos honra con su presencia. Además, les presentaremos una propuesta de la más selecta gastronomía. Hoy, la de un chef kaleidoscópico, un trovador venezolano de los fogones, Freddy Salmerón, capaz de descubrirnos los sabores más bellos y la belleza más exuberante y deliciosa. No se pierdan la sabrosa charla con Freddy Salmerón. Asimismo, presentaremos la obra del escritor y crítico literario molinense Francisco Javier y Jan Divas, y contaremos con la música en directo de un cantautor joven y prometedor como Sergio Bellido que viene con su sangre de mayo. Y como siempre a este guiso radiofónico le pondremos el condimento de las mejores recomendaciones para poder disfrutar intensamente de los próximos siete días. Comer y charlar. Hoy en Comer y Charlar, Freddy Salmerón, no sé cuántos somos los que tenemos el privilegio de conocer a esta persona maravillosa, a esta gran persona que hay detrás de este enorme cocinero. Pero mejor que se presente usted mismo, don Freddy, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy
2: buenos días. Muy buenas tardes, muchísimas gracias bueno, por la invitación. Es,
1: ¿Quién es esa persona que se esconde detrás de este rutilante cocinero?
2: Bueno, seguimos, como siempre digo, Hipólito murcianeando y y la verdad que haciéndolo con mucho cariño desde 14 años y aquí en la región de Murcia. Pero mm. un venezolano arriesgado aquí en Murcia y, y enamorado de esta tierra.
1: Murcio, ¿cómo ha dicho? Murcia Murcianeando,
2: murcianeando. Pues el murcianear, este verbo lo vamos a tener que patentar.
1: Usted conocía el verbo murciana, murcianear, me ha dicho. Murcianear. ¿Es algo parecido a españolizar. <risa> sí, o españolear. <risa> Exactamente. José María Fargas, maestro, pintor, poeta. Hoy le vamos a. Debemos dedicar tiempo, José María. Muy bien. Porque no todos los días a uno le nombran hijo predilecto de Murcia. Y además el mismo día que se lo conceden ni más ni menos que a un, a un chico joven que empieza a dar un tal salcillo.
3: Con medio siglo en el... sus espaldas multiplicado por tres.
1: Y usted con apenas 50 años...
3: Un poquito más. Bueno,
1: sí, unos poquitos más. Con solo medio siglo de vida ha conseguido ser hijo predilecto de esta ciudad. Pintor poeta y también cocinero.
3: Bueno, lo de la cocina es una aventura circunstancial. Es cuando me encuentro solo en el campo, pues que tengo que arreglármela como puedo.
1: Claro. No paso de la tortilla francesa, ¿eh? Ah, pero una tortilla francesa tiene su secreto, ¿verdad, Freddy Solerón?
2: Sí, señor, sí, señor. Hay que tenerle el punto bien cogido.
1: A ver, a ver, yo le iba a decir hay que tener huevos. Pues sí, hay que tenerlos. <risa> si no, es muy complicado. Ay, ay, ay. Pues el maestro Falgas nos va a acompañar durante toda esta hora y media. Freddy, lamentablemente no, porque cometidos de última hora le mantienen en la distancia. Está en el Hotel Siete Coronas, donde él ejerce de jefe de cocina. Pero bueno, a través de Facebook y esos artilugios nuevos, las videollamadas, estamos haciendo un vid una videollamada en radio, que ya es el colmo. Pero usted se merece este colmo y muchos más, don Freddy.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, señor Salmerón, ¿usted siempre quiso crear entre pucheros o también tuvo otras tentaciones artísticas? ¿Ya escuchamos? No,
2: no, la verdad que siempre he empezado con los fogones. Con, con los, los fogones, fogones. Con mi madre y, y tenía yo nueve años, Hipólito, y mi madre tenía no. un catering y, y todo empezó por dinero, cosas raras. Como tiene que <ríe> ser.
1: ¿no? Las, las vocaciones son así.
2: Sí señor, sí, señor, me, empe me empezó pagando un par de, de bolívares, en aquella época se llamaba Un Fuerte, que eran Ajá. cinco bolívares en Venezuela, y, y la verdad que le cogí el gustillo a eso, y a los 14 años ya había Ajá. mamado suficiente de, de mi madre, y seguí la carrera, seguí la carrera, y a los 16, 15, 16, ya estaba trabajando prácticamente. Caramba,
1: muchos años son ya los que Freddy Salverón vive por estas tierras, y muchos más los que le queda. Acabará siendo murciar sí. usted y su cocina. Eh, por cierto, Sudamérica y Murcia maridan bien en su cocina, Freddy.
2: Es, eh, especialmente, especialmente. Tú sabes, Bélito, que lo primero que me enseñaron de, de la región de Murcia, cuando estaba lejos, estaba yo en Centroamérica en ese momento, me dicen, te, te vienes a Murcia, te hacemos un, una oferta o un restaurante, y Oye, queremos que seas tú, que te vengas. Y yo decía, ¿y qué hay ahí? Me decían, paletilla y, y limones. Y yo decía, madre mía, pues algo, algo cocinaremos. Y la verdad que desde esto hace 14 años y, ha sido magnífico. Y, 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 y
1: algo, Prácticamente...
2: algo, algo ha sí, cocinado, me... algo ha cocinado. Sí, 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 claro, claro está. La, la... Te puedo decir que mi carrera se ha afianzado aquí y yo estoy encantado. Lo volvería a repetir.
1: Mm, bueno, ahí es un murciélago de opción. Pero, pero como pueden escuchar nuestros oyentes, conserva su marcado acento venezolano. Aunque sí. aunque de la, del año pasado a este, que hace un año que, que no hablamos, hace ya un año que no hablamos, ya se le aprecia cierto deje murcianico al hablar, ¿eh? Todo, sí. todo lo bueno so, se sobre pega. todo cuando
2: estamos dirigiendo aquí en las cocinas de, del hotel, que estamos dirigiendo a 12, 14 cocineros y, y ya nos salimos un poco de tono y ya se me, se, me, se, me, se me nota más. <ríe> bueno, espero,
1: espero que a nosotros también nos pegue algo de suerte esta tarde. ¿En... ¿Con qué nos puede sorprender? Eh, no sé, bueno, usted, usted, ha, usted mira, apuesta... ahora estamos
2: en una, una época buenísima. Hipólito estamos en una época buenísima y donde podemos eh, la, eh, se, se puede fusionar tantas cosas en, en nuestra región que al final, como digo yo, ya la cocina es de todos, no, ya no hay nada de nadie. Uh -huh. Hoy en día hasta la tortilla francesa que decía el compañero, es, es, claro, es, la, es tortilla, la tortilla <ríe> <Es> del <ríe>
1: maestro Falgas es una tortilla murciano-francesa.
2: Sí, señor. Y, no, y tenemos no esa diversidad no. en la región que nos permite eh, poder demostrar los que nos dedicamos a profesión eh, de hacer eh, mella ¿no? en, en, en el ámbito gastronómico de la región. Eh, poder decir, bueno, aquí estamos y seguimos. Murcia ha crecido muchísimo, en 14 años que tengo yo aquí, he visto cambios gastronómicos brutales. Y eso es una cosa que es de, de, de admirar ¿no? en nuestros compañeros cocineros.
1: Con usted es casi imposible no salir más que feliz de su mesa. ¿Ese es el objetivo?
2: ¿La felicidad es el siempre. objetivo? Siempre. Yo pienso que cuando salimos a comer... Eh, hoy día creo que somos cada vez... Eh, todos sabemos más de todo, ¿no? En mi, en mi criterio. Y gastronómicamente, Hipólito, creo que eh, la gastronomía se ha metido en todos los hogares... Ya no por las, las abuelas y las madres, que eso ya lo veníamos mamando de siempre. Sí, es cierto que ahora todos sabemos algún término culinario... Eh, nos gusta, nos cuesta a la hora de salir, nos cuesta un poco más porque el, el nivel de vida está un poco cada vez más caro, mm -hmm. pero sí que es cierto que esa exigencia a la hora de pagar nos nos lleva a poder saber y apreciar también algunas algunas labores, ¿no? Y saber cuándo está muy bien o, o cuando está muy mal, ¿no? Y, y yo creo que sí, que el cometido es salir feliz y, y que la gente salga, como y y coma bien, coma bien y feliz
1: Usted posee una brillante trayectoria ha trabajado, pues, creo que en Costa Rica por supuesto en su país sí. natal Venezuela, en Murcia, ha pasado por los fogones si sí, mal sí. no me equivoco del PAN 8 Mississippi, Estudio de Ana Sí,
2: el Estudio de Ana Y ahora va no, casi... Ahora también empresas internacionales como Barceló que es la que actualmente ¿Y también mm -hmm. trabajo uh -huh. y en Ford hizo un hotel en Resort a nivel claro. mundial es una de las cadenas más importantes en el mundial hotelera y
1: ahora, y ahora está en el Siete Coronas ubicado, Siete ¿no?
2: coronas, ha sido un un, un proyecto impresionante uh -huh. Cuénteme, cuénteme el proyecto <ríe> con, con un peso, como ustedes sabrán Más que yo, con una tradición Que arregla esta, este hotel en esta región Tan céntrico es
1: todo un símbolo. Y,
2: tan, y tan emblemático y, y, y claro, al pasar tanto tiempo En un poco del abandono Pues por supuesto que, que la responsabilidad Cuando se me hace esta oferta para venirme acá eh, Era como para ponerme Muy nervioso Te Usted... El cambio ha sido muy bueno. Desde hace un año, para que ustedes hagan una idea, sí. eh, lo ha adquirido Barceló. Uh -huh. pues sigue siendo el propietario García Lacks. Uh -huh. eh, un, un empresario de 82 años. Eh,
1: un grandísimo empresario que se dedica murciano. de exportación.
2: Eh. Y, y sabe, eh, sabe. me encanta verlo por aquí porque sabe de, de fruta, de verdura y sabe de negocio. Y ha aprendido mucho. en un, un empresario año, modelo.
1: Sí. Uno de los grandes empresarios sí, de
2: esta región. Sí. El, el hotel ha cambiado mucho, se ha reformado entero. También también contamos con la experiencia de más de la mitad de la plantilla de gente que, que ha empezado en el hotel de hace 40 años. Mm. ¿Y la restauración? Se ¿Cómo,
1: ¿Cómo se plantea la restauración ahora en el Siete Coronas?
2: La restauración una, una, una hostelería cercana a pie de calle, tenemos una terraza, tenemos eh, un, un restaurante pequeño, tenemos también eventos que estamos dando muchísimo, y lo que queríamos prácticamente era hacer sentir ese, ese sentimiento murciano uh -huh. eh, donde se celebraban las bodas, los cumpleaños, los bautizos, y, y tenemos un restaurante pequeño que a pie de calle está genial, ¿no? Está, está, está... Recuérdate que esta zona prácticamente no hay terraza, entonces la única terraza que, que está en esta zona es la, es la del hotel. Y, y ha sido un, un proyecto, aparte de que sea ambicioso, por supuesto, uh -huh. eh, con respeto y, y, y un sentimiento murciano por delante, ¿no? Volver a intentar a que esto funcione como funcionaba hace mucho tiempo.
1: ¿Y qué nuevas propuestas gastronómicas bullen por su mente? ¿Qué, qué proyecto no le deja dormir?
2: Cambiamos la carta, eh, la carta del restaurante la cambiamos cada año. Uh -huh. eh, aparte que también hemos utilizado Productos de la región Prácticamente con, con eh, eh, Empresarios de la región eh, Seguimos comprando el pescado En el mercado Verónica que Para mí es importante comprar las, la, 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 En las empresas regionales Y estamos trabajando con productos muy frescos Tenemos un, un horno de brasas ...donde podemos eh, dar ese toque graciado, no que, ...que tanto adquiere y valora algún producto que introducimos en él... ...pero también estamos buscando que la sencillez predomine... ...y que la gente cuando se sienta a comer y bonito, sepa y reconozca... Uh -huh. ...que se coma, por ejemplo, un, 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 una, un pescado hecho con un suquet... ...que tenemos de bogavante, una lunita de brasa con un salteado de espinacas... ...iñoderas y ajo, que son productos que toda la vida nos han acompañado... ...en, en cualquier restaurante de la región... Eh, utilizando los salazones que siempre están presentes eh, mm. y que él también no olvidarnos de que esto es un hotel y que tenemos muchos visitantes que quieren saber un poco más de lo que se come y lógico, se bebe en esta región. ¿no?
1: Es, un, es una visión importante, divulgar lo nuestro, divulgar lo, que, lo sí, bueno que tenemos, sí, que tenemos mucho y bueno.
2: Es responsabilidad nuestra de poder hacerlo bien, está claro, ¿no? Y cuando vas a un restaurante, Hipólito... Eh, por ejemplo, que yo tenía tiempo dedicándome al a, a los restaurantes como tal, pues sí que es cierto que te viene la gente de local, alguno que te viene de, de, de algún pueblo de al lado o de alguna ciudad, pero también ahora cuando vienes a trabajar a un hotel, pues te viene gente de todos lados, mm. de todas partes del mundo, no, no, no solo a nivel nacional.
1: Pero usted sigue creando ustedes muy... Sí,
2: seguimos creando, con, con ahora sí con más, como te comentaba antes, como yo creo que el comensal, por pues la gente que cada vez que sale a comer, sabe un poco más.
1: Ahora se reprime más, un poquito más,
2: ¿no? E intentamos
1: hacer una cocina más sencilla.
2: No, digamos reprimir, pero sí que es cierto que intentamos hacer una cosa... Eh, módicamente aceptable para que mm. cuando te sientes en mesa pagues un te pagues un producto que esté bien tratado pues cuénteme, cuénteme, cuénteme. Y con una sencillez. Cuénteme, buena, la, buena, ¿no?
1: cuénteme las líneas maestras de esta nueva carta que, bueno, acaban, nueva de, que carta acaban de renovar. De...
2: Sí, hemos fusionado algunos, algunos platos que también están muy de moda y, y lo que hemos hecho es coger, por ejemplo, como la carrillera de ternera y a la hora de confitarla, como siempre se ha confitado toda la vida, le hemos metido un poco de especias, ¿no? Como decíamos antes, ahora la cocina es de todo. Nos atraemos con curry, jengibres, eh, estos aromas que en realidad eh, nos envuelven el paladar, ¿no? En, en cada bocado, ¿no? Pero con toques muy sutiles para que no deje de ser un producto que reconocemos. Vamos mm -hmm. a trabajar también eh, las, las especias, ¿no? Los polvos de que, especias en polvos cajunes. Ay. empanar eh, pescados con estos estos toques de brasa eh, intentamos eh, llevar o trasladar ese conocimiento de hotel que te invita a conocer en otras ciudades a darle un toque murciano y cuando la gente esté aquí pues diga, oye, pues mira qué genial, me come una carrillera al curry con un poquito de hoisin y algunas verduritas hechas a la brasa ¿no? yo creo que eso se trata hoy en día la cocina, sencillez
1: sencillez pero vaya sencillez Señor Maestro. Eh, eh, te, maestro, intentamos que cada bocadito... maestro Falgas, ¿ha escuchado usted la sencillez de la carta que dirige y gobierna magistralmente Freddy Salmerón?
2: Le falta solamente probarla.
1: Le
3: <risa> falta
2: solamente probarla. Está más, que, está más que invitado, señores, y, y, y no cabe duda que, que están todos más que invitados a, bueno, a probar por, nuestras por cartas. Muchísimas y, y no solo eso, a recordar lo que en algún momento se vivió en este hotel con tantos mm. artistas, con tanta gente, y poder disfrutar claro, de, de, claro. de una buena copa es... o en la terraza o bien sea un menú del día, ¿no? También.
1: Pero Freddy, ¿qué supone para usted trabajar en un símbolo como el Siete Coronas?
2: Bien, es un peso importante en mi espalda lo que lo que acarreo. La verdad que si sí, te lo digo profesionalmente, él se lo contaba a mi madre y le decía, oye, es que el sentimiento que hay de por medio... Ah, cuando, sí, cuando que aún le cuenta, a gente, le
1: cuenta lo... todo a su madre todavía.
2: Todavía, todavía, todavía me atrevo. De adolescente se lo contaba ya con, con, con alguna copilla de más y ahora se lo cuento ya porque creo que se lo merece. Eh, fue mi maestra y, y, y ahora decirle que es una responsabilidad enorme de poder llevar a cabo tantas celebraciones y tantas bodas y tantos eventos con, con que la gente me decía, yo hice mi comunión aquí y ahora se casa mi hija, o, o mira, yo celebré eh, el bautizo de mi hijo aquí y ahora quiero casar a, a mis primos. Es, es una cosa estupenda y, y genial. Eh, también estamos muy bien situados, Hipólito. Eh, creo que nadie, nadie en Murcia o casi nadie, eh, podría decir, o no podría decir alguien decir, eh, no tengo alguna vinculación con el hotel, no creo que la mayoría de las personas han tenido algún vínculo ¿no? o profesional o familiar
1: Aunque me he comentado que ahora es el, entre comillas se modera un poquito, ¿a usted le sigue sí. gustando jugar?
2: Por supuesto, yo como como ciudadano del mundo <ríe> me he mudado en 38 años de vida que tengo me he mudado 30 veces cuatro países un poco de todo. Bien, bien. Eh, es buena media no, esa. Eh, Entonces, al final, eh, no hemos quedado murcianeando y lo que hemos <risa> intentado <risa> es eh, dar ese vínculo de y esos conocimientos que adquieres cocinando, ¿no? Con tanta... Al día de hoy, Hipólito, ya sabes que eh, consigues cualquier materia prima y cualquier especie ¿no? en el mercado y eso te permite crear con sencillez y, y siendo consciente de lo que se... El comensal va a comer una línea de un producto bueno ¿no? ¿Buenos?
1: ¿Cuál es el, esa clave? La clave para divertirse entre fogones
2: Primero ser, ser, saber que es nuestra profesión <risa> Saber que intentamos que, que la gente disfrute comiendo ¿no? y, y yo creo que, que la gente a día de hoy no se siente engañada ¿no? Creo que ahí el ciudadano necesita ese cariño y si es en el paladar pues no te digo nada eh, mucho mejor creo que somos vulnerablemente fáciles a la hora de comer y que esté bueno uh
1: -huh. que esté bueno que sea divertido que sea que te haga feliz sí
2: eh, en realidad creo que recordamos siempre mejor una una buena mesa una buena comida que cuando sales a algún sitio y, y te, te encuentras con lo contrario, ¿no? Eh, prácticamente lo pagas y dices, no, no quiero recordar. Entonces, <risa> está, felices está comiendo, escuchando perdiendo.
1: atentamente el maestro Falgas, hijo predirecto sí. de Murcia, que a él también le gusta jugar. Cuando crea, juega, se divierte, y también plasma sabores en los lienzos.
3: Sí, pero son sabores de imagen. Y estos, los del maestro cocinero, que nos comenta tan acertadamente su propósito y su proyecto son mucho más directos, mucho más vivos porque van directamente al paladar y del paladar al estómago y el estómago se traduce en felicidad
1: ah. La eso sería
2: eh, que, eh, sembrar algunos estados de ánimo ¿No Hipólito? Digamos, sí, de, sí, sí. de ir creando esas sensaciones Aunque tampoco estaría mal eh, Imaginar eh, eh, en esos lienzos eh, eh, O difundir eh, lo que, A lo que sabría la acidez ¿En qué color? Ajá, ¿no? Pues mire, 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 vamos
1: a jugar a eso ¿Le ¿Eh? parece, Freddy? Vamos a eh, jugar a eso podría, Podríamos a
2: crear eh, los efectos de grasa ¿no? mm, ¿En qué color? Ir por ahí. En qué tonalidad quedaría?
1: Mm. Bueno, la, la verdad es que siempre que se acerca por esto los micrófonos, hoy está a distancia... ...pero bueno, es como sí, si estuviera en el estudio... Aumentándolo mucho... <ríe> ...por siempre que se acerca por este estudio, por el estudio de comer y charlar... ...siempre le pedimos que improvise un plato... ...para nosotros... ...y casi siempre acepta la apuesta... ...bueno, se atrevería a pensar un plato a lo largo de esta hora bueno, de esta hora no, de estos próximos minutos porque usted no va a estar la hora entera va a estar unos minutos, ¿qué más quisiera yo, don Freddy? pero se atrevería ¿Qué? ¿Qué te a pensar Ah, lo tiene preparado tiene preparado un sí. plato, más de un plato nos ha preparado, seguro sí, sí, por supuesto. un menú degustación señores y señores, este es el menú degustación virtual de Freddy Salverón empecemos a comer yo
2: empezaría con el primer bocado, eh, por supuesto. Haríamos un, un tartar de, de, de remolacha ¿no? con sabores de tierra ¿no? y nos iríamos al color rojo. ¿no? El polito, ¿Qué le parece? Mm, color eh, rojo, tierra, sabores eh, terráceos. Y, y luego refrescaría un poco con, con algunos capellanes, ¿no? este famoso pescadito Ajá. Eh, quemadito a la brasa. Luego lo desmiquearíamos y haríamos un tartar con capellanes y para aportar esa acidez. Y ese sabor lácteo, unos puntitos de yogur con lima. ¿Eh? Uh -huh. Eso sería mi primer, mi primer plato para hoy. Yo bien, creo que bien, pues muy bien. acertado. Y, y lo pintaríamos y... de color rojo y, y tal vez... con Lo
1: pintaríamos de color rojo, tanto, ¿eh? señor no, Falgas. Rojo. Maestro Falgas, lo pintaríamos de color rojo. El rojo
3: es muy llamativo. Lo que importa es que no te <risa> quede una indigestión. No,
1: el rojo... <risa> Yo
3: me pregunto... ¿Qué características podría tener un plato para la merienda?
1: Pero para merienda, estamos merendando, con, virtualmente estamos merendando.
2: Sí. Si fuera una merienda, ¿eh? y tomar datos de esto, ¿eh? si fuera una merienda tipo verano, ¿eh? con, después de haber tenido una, una buena sobremesa, yo pondría, eh, haríamos un helado de, de limón y naranja, ¿eh? que estamos en una región de cítrico, ¿eh? que no se nos olvide... Uh -huh. Y pondríamos ahí unas gotitas de tequila mezcal que ah, es ahumado. Para ¿sí? darle
1: algo de calor.
2: Algo de gracia. Y, y le pondríamos unos trocitos de chocolate que también ahumaríamos y le rascaríamos mm. un poquito de corteza de naranja, ¿no? Entonces entraríamos esos cítricos y esos sabores así, un poco vaya. de tabaco, ¿no? Ahí entraría ahí. Vaya, 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 algo Algo, un lado. ¿Sí? Yo lo llamaría blanco y, y negro, ¿no? Lado blanco y, y negro. Lado, lado más blanco. ¿no? Pues ah. A mí me
3: parece un estímulo para la cena.
2: <risa> a, lo mejor, a lo mejor ya una merienda de un sábado por la tarde claro. ¿no? empalmando la comida con la cena una, no una bien, de las ¿no? cosas que a mí me, me sí. encanta de esta región es que hay muchos cítricos.
1: claro, esta es la tierra la tierra y hay que disfrutarlos mm. si bueno, nos, nos hemos quedado al, al mar, mm. y Pólico,
2: nos iríamos a, a un pescado claro, es que Entonces, nos hemos quedado en
1: el primer plato ahora vamos, a, vamos al segundo plato ¿no? nos vamos al mar
2: Sí, usted, se inspira, el, usted, el se inspira,
1: ¿Usted se inspira mirando al mar?
2: Bueno, cuando tengo la oportunidad, la verdad es que, que me encanta, Me encantan las playas de nuestra región y es una de las cosas que más disfruto. Y uh -huh. yo me a pescados de roca, eh, pescados de roca. Venga, que, pues cuénteme, que, cuénteme, que cuénteme. un gran sabor. Cuénteme. Eh, podríamos buscar un, un, unos buenos almonetes. Un asiento que están en su estado óptimo. Esos almonetes... Eh, yo particularmente haría un pequeño sofrito, ¿no? Un pequeño sofrito de cebolla roja, eh, olivas negras, uh -huh. ¿no? ajos y un, bu un buen aceite. Y luego bañar esos, esos pescaditos que los pasáramos bien a la, a la brasa y, y luego le cortaríamos unas hojitas de hierbabuena, cilantro y albahaca para que mm. sea totalmente aromático y crear ahí un aroma en boca espectacular, ¿no? Con, con el jugo del tomate que saldría en ese salteado los tostados del ajo y qué que barato. sea una salsa como una alioli. bueno una, una salsa
1: eh, en esta mesa tengo también dos escritores que le están escuchando tengo al señor Iyan, Francisco Javier Iyan, novelista poeta, crítico literario que se le hace la boca agua yo no sé qué en fin, usted dirá Freddy, ¿qué le daré, ¿cómo podemos satisfacer aún más a Francisco Javier Iyan?
2: Luego de, de esto, yo. yo Normalmente sabes que la gente siempre da pescado carne. Yo, ah, yo, me, iría, <risa> yo carne. me iría ahora a, 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 una, a una, pasta, una pasta.
1: A una pasta. ¿A usted le parece una bien, pasta, eh, Francisco pasta. Javier? Pasamos del pescadito a la, a la pasta.
2: Vale, vale vamos a ella. Bueno, pues a comer, pasta, sí. Eh, sí. La pasta nos agrada la mayoría. Y, y como hemos venido de pescado, yo eh, cocinaría para que unos buenos papardeles, que es una pasta así muy gruesa. Ajá. Y. y, y cocinaría mucho antes, por supuesto, un, un rabo de toro y luego lo desmigueríamos Y haremos Ay, un salteado.
4: Es que eso es una,
1: una pasta, una... esta es una señora pasta.
2: Eso, eso es una señora pasta, ya, ¿eh? con, unos, con unos buenos eh, champiñones o setas frescas y algún salteadito no muy ligero, con una buena mantequilla tostada, trocitos de rabo de toro, las setas variadas y un poquito de parmesano rallado al final, una buena copa de vino tinto. Ah. Y apagamos
1: la luz, ¿Qué Francisco Javier. ¿Le ha gustado el planteamiento? Me, me ha gustado, me ha gustado. O sea, que usted también se apunta a probar. Sí, sí, por Hombre, claro. los, los novelistas siempre tienen esa costumbre: quieren probarlo todo. Y aparte, el señor incluso escribe novela negra y, y, hace, wow. y tiene sus, sus, sus devaneos con la ciencia ficción. O sea, que imagínense el juego que puede dar en la cocina.
2: Madre mía, eh, aquí podríamos crear un, el próximo menú. ¿eh? Entre todos, eh, el, 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 el y también tengo un, po, y... Y tengo un
1: poeta que también está relamiéndose con las propuestas suyas. Hipólito se llama como yo, Hipólito, Hipólito Romero, que además es el coordinador de nuestro blog y el director de, mmm, el foro del poético. foro poético, efectivamente. Que claro. lo, que, lo iba a decir Hipólito, no dude usted. No dude usted de mí, el, del, Real, del foro poético del Real Casino de Murcia, es el director. Y también estaba eh, como esperando algo de usted. Creo que espera el postre.
2: Bueno, yo siempre rematamos con, con el tema de los, de los chocolates,
1: ¿no? Al final. Ah, de, es que no hay postre sin chocolate. No puede haberlo. No, no hay paraíso no. sin chocolate.
2: Y ahora a, a, hago, hago una. ...podríamos hacer una, una receta muy, muy, muy distinta... Cuénteme, cuénteme... ...podríamos hacer cuénteme. Eh, algún bizcochito muy, muy ligero de chocolate oscuro... ¿vale? Muy oscuro... Muy ligero... Pero el y chocolate es oscuro, hago, muy oscuro... Recordad recordar que siempre el chocolate es muy graso, ¿no?
1: ¿Qué porcentaje de chocolate? Yo me más. iría
2: al más puro de todo... ...y la receta de hoy por el más puro de todo... ¿Qué? ...porque luego haríamos iríamos, un sorbete con unas gotitas de vinagre... Un, a un 90% ¿eh? por ejemplo... Sí por ejemplo, un 90%, unas gotitas de vinagre en un sorbete que cada vez que te comas un trocito de chocolate, de este bizcocho con, con, con puntitos de chocolate, al final te vaya limpiando el paladar, ¿no? Ese sorbete de vinagre agridulce y luego podríamos poner, Hipólito, unos puntos de dulce de leche con especias de Ras el Hanout, vaya. son unas 25 especias marroquí, y esto sería la bomba. Esto eh, ya es eh, el ramón. Eh,
1: don Hipólito, Hipólito Romero, la bomba.
5: ¿eh? Este hacía donde me he quedado, ¿eh? <risa> Enhorabuena bueno,
1: bueno, pues estamos todos Y me falta el músico, en esta mesa hay un músico Tenemos dos escritores, un pintor y un cantautor Que tiene su pequeño grupo, que se llama Sangre de Mayo él es muy joven, se llama Sergio Bellido, está empezando ahora Y bueno, también está, está un poco sorprendido Porque él piensa que, que en la cocina Habitualmente usted, usted cocina, ¿verdad, Sergio?
6: Bueno, un poquillo, pero sí, teniendo a su... una abuela murciana que tiene de maravilla, pues muchas veces...
1: Pero usted se da cuenta hasta qué punto se puede llegar a crear, se puede llegar a hacer música en los fogones. Pues sí, Señor la, verdad Bellido, que, la verdad que sí. Luego usted nos presentará su música. A ver si suena también, bien, como suenan los platos de Freddy. Freddy, hay otra apuesta que siempre hacemos. Siempre, siempre, siempre... Yo me refería que además de nuestro menú de degustación, que inventáramos un plato, que jugáramos. ¿eh? El, el año pasado inventamos un plato y lo bautizamos en este programa. ¿Por qué no inventamos uno ahora? Y además, tenemos al maestro Falgas que le va a poner el, el toque de color preciso. ¿Qué podríamos Señor. inventar? ¿Qué, vamos a inventar algo. Algo para esta primavera. Yo, yo, para yo esta primavera que, murciana. Que, yo, yo,
2: que, yo de cada, cada uno de los presentes podría decir algún ingrediente a
1: ver, ¿pod ¿no? podríamos y... empezar, ¿con qué podríamos empezar? si estamos en Murcia yo empezaría con alcachofa genial ¿Ah? estamos, hemos hablado de cítricos, pero todos los productos nuestro,
2: muy nuestro, la
1: alcachofa yo soy un foro yo la alcachofa, de la
2: alcachofa particularmente yo, si me permitía haríamos ensaladita cruda de alcachofa
1: ¿eh? ensalada de cruda de el, alcachofa
2: como, como empieza el verano para no freírla no estofarla, no guisarla
4: ¿no? Uh
1: -huh. eh,
2: nos haríamos, la pelaríamos muy bien, la colgaríamos muy finamente, hipólito, en juliana, muy fina, uh -huh. y, y pondríamos un, un buen aceite de oliva, eh, pondríamos unas gotitas de limón que no falta ah, también podríamos eh, unas tiras finas de, de bonito en salazón ah, y yo eso... le pondría un variadito de tomates charris pequeñitos, ¿no? naranjas, que no falta colorido, ¿no? y luego eh, le, le haríamos un, un poco de, de ajo fresco. ¿no? cortadito muy fino y lo mezclaremos todo todo muy, muy bien en un bol uh -huh. y serviríamos una ensalada fresca de alcachofa ¿eh? alcachofa eh, cruda no y la cebolla está muy... dónde está
1: pregunta el maestro Falgas por la cebolla
2: bueno podríamos también poner algún fondito de cebolla eh, bien sea o confitada o fresquita ¿eh? o también podríamos con... laminarla muy fina no y cruda en este tipo de ensaladas cabe todo, ¿no? Yo sabes, Hipólito digo que en la cocina no hay errores. Eso quiere decir que cocina poco e, se atreve a cocinar. Yo digo Cocina mucho se atreve a probar. En
4: cocina
1: no hay errores, pero a veces hay
2: horrores. Hay horrores. Los cocina poco se tienen que. Atrever, señores
1: así. literatos, hay que bautizar esta ensalada de alcachofa. Qué, qué nombre le pondríamos, eh, Francisco Javier y Alan? nombre? Le, hay que bautizar este plato. Acaba de nacer
7: a mí ahora mismo no se me ocurre nada
1: pues el poeta se tiene que ocurrir alcachofas eh, en... uy, 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 yo
7: que sería de color blanco por pues la alcachofa no bueno no le hemos le hemos, le
1: hemos puesto color le hemos puesto le hemos puesto tomate le hemos puesto con con recuerda, recuerda lo que le hemos puesto le hemos puesto bastantes cositas le hemos puesto bonito le hemos puesto bastantes cosas
2: yo llamaría un, un arcachofa mm. crujiente, Buscaría algún un hilo conductor, ¿no? Que no claro, Algún color o a la música. Claro, o, la el, señor la, músico. No, no, no olvidaros que la cocina es un árbol.
1: ¿Qué, qué ¿Qué título sí. le ponemos a esta canción? Con Plato? aires de huerta. Con aires de huerta. Aires crujientes de huerta. ¿Le ponemos la palabra crujiente también? Sí, 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 sí. Eh, aires crujientes de huerta. No, pues señores, tenemos que comer esos aires crujientes de huerta.
3: Yo diría seducción.
1: Ah, seducción. Qué bonito, seducción.
3: Es pues un plato que se prepara para recibir otro.
1: Ah.
5: Pues yo tengo un nombre. Ah, pues ahí, ahora... bon
1: Madre mía, nos van a sobrar los nombres ahora. <risa> al final vamos a tener que patentar alguna Ay, Freddy, Freddy, que es usted un genio y Y además, estimula, además estimula, estimula la imaginación de nuestros contraltulios, de nuestros gastrósofos Don Freddy, no le queremos robar más tiempo, sé que está usted en plena faena eh, espero tener el placer espero tener el placer de contar con usted en breves fechas en este estudio y aquí podremos entonces jugar y elucubrar mucho más porque...
2: La, la próxima, Hipólito, llevaremos algo en la mesa. Claro, y probaremos y,
1: y, y charlaremos y probaremos. Señores, el talento de Freddy. Trabajo, esfuerzo y genialidad. Ingredientes perfectos. Que más tarde o más temprano le van a llevar a lo más alto. ¿Usted sigue soñando con alguna estrella fugaz, Freddy?
2: Pues yo creo que nunca debemos dejar de soñar. <risa> Eso está es bien. Eh, en este momento las estrellas soy vosotros. No, y por Dios. Agradezco mucho la, la invitación.
1: Muchísimas gracias, Freddy Salmerón uno de los grandes de nuestra cocera. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Comer y charlar dirige Hipólito Martínez.
1: Falgas. Esta canción se la dedicó Esto no es una canción, esto es mucho más que una canción Madre mía esto no, es, es es, Esta es la divina Es María Calas en ese, en, en ese área En ese área inmortal De Madama Butterfly Un bel di vedremo Un hermoso día veremos Ay, La divina Se la dedico De todo corazón
3: Muchas gracias
8: I'm
1: suena la voz
3: Este área de, de la, la gran de la... Si María Caras si lo sabía,
1: sabía que esta canción la verdad es que incluso la letra es maravillosa dice un hermoso día veremos un hermoso día veremos alzarse un hilo de humo en los confines del mar y entonces aparecerá la nave luego esa nave blanca entrará en el puerto atronando con su saludo Así comienza.
4: Y sigue.
1: Y sigue. Ana María Cecilia, María Calas, nacida en 1923. ¿Es casi de su generación?
3: Sí, prácticamente sí. Ah. Con Así? el reloj en la mano de la cronología, desde luego.
1: La gran diva. Cómo estremece la voz de la divina. Decía María Calas que todos los que hacen arte tienen el deber de perfeccionarlo. ¿Harías suya esta frase, José María?
3: Totalmente. Yo, en algún poema, he dicho, hablando de la música, ese silencio musical de la quietud.
4: Mm.
1: Y usted lleva toda una vida perfeccionándose. ¿Buscando qué?
3: Buscando lo que no sabe que, verdaderamente qué es lo que busca. Busca la felicidad, busca lo sublime... Mm buscas el último eco poético y crees en algunos momentos que has estado a punto de encontrarte con ello pero sigues buscando
4: mm.
1: hace una semana inauguramos una e inauguramos un poema los poemas también se inauguran, ¿sabe usted? Uh -huh. pues estrenamos un poema para usted lo estrenó Hipólito pero usted no estaba y se lo dedicamos pero ya que Vamos le tenemos aquí, creo que es el momento Hipólito, Hipólito Romero, que, que oiga el maestro esos versos tan sentidos que usted escribió.
5: A la murcianía de don José María Falgas. Ajá. Doña Sardina, color plata intenso, brillando con la luz de la luna, irisaciones con ritmo que aúna deslumbrando todo el espacio inmenso Falgas, maestro del pincel excelso plasmando en un mar olas y calma imperante matiz, luz la del alma muy lejos del triangulismo de Delso engrandecen las fiestas murcianas tus carteles de lozana belleza cautivando esas límpidas mañanas, sin caer en el tiempo diáfanas, desplegando el color su altiveza e inspirándote las musas cristianas.
4: Ay, qué bonito. Siempre el volverlo a
3: escuchar es
1: un placer. José María... <tose>
5: a escuchar está en, en, el libro, en mi libro la antorcha de mi vida Ajá. que la portada es de Falgas
1: claro claro pues aquí lo inauguramos porque cuando hasta que no sale un poema en esta radio no está inaugurado así que ya vamos Pero a usted, Hipólito, bien, tenemos que inaugurar bien. muchos poemas suyos Estupendo. y también hablaremos con el novelista poeta también verdad poeta, sí. también, poeta también, también, también. y crítico y director de revista literaria pues, Francisco Javier Illán Vamos poco a poco, esto está un poco desordenado. Aquí no hay guión. Qué vale está muy bien. Y Además, está bien. Estamos intentando disfrutar de pasar este momento. La gente, las personas, a mí me gusta utilizar más las personas que la gente. Está, se habla mucho de la gente, yo hablo más de las personas. Las personas que nos escuchan son personas que nos escuchan, no nos oyen, nos escuchan.
7: No es lo mismo.
1: Entonces intentamos darles motivos para, para pensar, para reflexionar, para gozar también, para disfrutar. es un poco nuestro leitmotiv, nuestro objetivo. Y hoy el objetivo global del programa es homenajear al maestro Falgas Porque Murcia cuenta desde este sábado con cinco hijos predilectos Entre ellos nuestro admirado José María Falgas Que ha sido nombrado hijo predilecto el mismo día que el gran Francisco Sancillo Casi nada José María Sancillo y usted hijos predilectos el mismo día
3: Participando en la, historia, la memoria histórica Lo afirmé así Dando a entender mi complacencia total, absoluta, completa, mi, mi emoción de coincidir en este nombramiento, nada menos que... Con, nada con más Sarcillo. y nada menos. Es una de las figuras de arte que yo más he interpretado. Porque hay una cosa que, por veces que se diga, se dice poco. Sarcillo supone es la aportación de la belleza a la iconografía religiosa, a la imaginería. La imaginería es dramática, es muy dura de expresión, el ruguete, por ejemplo, pero la dulzura, el encanto del rostro de la dolorosa, del rostro de la Verónica del rostro del ángel del rostro de Cristo eso es único en la historia del mundo del arte uh -huh. asociar simplemente la coincidencia de una fecha a una obra así de esa categoría pues te embarga te embarga de emoción
1: ¿Qué significa, José María, qué significa para usted este reconocimiento como hijo predilecto de Murcia, la ciudad que le vio nacer?
3: Pues significa un, un impulso vital, un decir, me siento joven a pesar de mis 88 años.
1: ¿80 y cuántos? 88. Ah, no, no, usted se está quitando años, usted es como la cala <risa> del 23, seguro
3: es un estímulo fortísimo porque es encontrarte con que has dejado una huella que alguien recoge pero lo recoge tu pueblo tu gente tu entorno más directo o sea, no has perdido el tiempo no te has dedicado a hacer algo que pasa y no queda esto no pasa, queda Uh -huh. No se habría explicado lo mejor.
1: No, no, lo ha explicado muy bien. Un reconocimiento que compartió con nombres como Alejandro Valverde, el ciclista, el maestro Francisco Salcillo, el tristemente desaparecido Andrés Hernández Ross y Ángel Belmonte. Todos ellos fueron condecorados con usted en un palacio almudí abarrotado por más de 300 personas. ¿Qué, qué, qué sentía en aquellos momentos? José María.
3: Pues eso, exactamente una emoción interior, profunda. A mí me traicionó un poco la voz, por esa emoción precisamente. Pero como una gran oportunidad de recibir aquello que te empuja a definirte aún más. Y yo me reconocí como un español. Mm. Que le ha dado la vuelta al mundo llevando el nombre de su tierra, virgen, de su tierra, de su patria
1: bella. Muy hermoso, muy bonito, José María. Y aquel día, sábado pasado, no era un día cualquiera. Era el acto conmemorativo del Día de Murcia. Ser nombrado hijo predilecto en el Día de tu ciudad debe ser sublime.
3: Pues sí que lo es.
1: El Día he tenido
3: de Murcia. en mi vida con este tres momentos estelares excepcionales que me, ha, que me han dado me han dado vida el primero es este
4: uh -huh.
3: es sin duda alguna el que más me ha profundizado luego tengo otro muy diferente cuando a los 21 años ...me dieron un móxer... ...me entregaron un arma... ...me admitieron en un ejército... ...me sentí hombre...
1: ...sí, cuéntame, se sintió hombre...
3: ...y el tercero... ...fue la emoción... ...de una entrevista... ...con Juan Pablo II...
1: después un momento... Digo, no será una entrevista conmigo Digo, no, perdón Es una broma sin... Muy inocente ¿Con Juan Pablo II llegó a usted a hablar? Sí No me diga Pero Cara a cara
3: Cara a cara porque le hice un retrato
1: Ah, claro, claro Si usted ha hecho retratos imborrables El de Juan Pablo II También retrató a Gaddafi, creo
3: También Y a Saddam Hussein. Y a Saddam Hussein Y a Mubarak Caramba son retratos que tienen la historia de una tragedia
1: ha recorrido el mundo
3: pero que me tocó en suerte el tener pero lo que hacer.
1: volvamos a la entrevista con Juan Pablo II que yo la he interrumpido ¿Qué, ¿qué se dijeron?
3: apenas nada fue un cambio de miradas yo recibí una mirada profundísima con una energía desconocida por mí y una impresión de que hablaba con algo sobrehumano. Así, aunque parezca que es un elogio, no no lo es. Es un reconocimiento de una sensación que experimenté sin más apoyos que esa comunicación directa de mirarse a los ojos
4: uh -huh. Caramba
1: Pues mm, Tres momentos inolvidables en su vida Y el primero es Justamente el que vivió el sábado pasado Sí En el día de Murcia
3: O sea, el que me profundizó más El que más el que
4: le me conmovió. Uh
1: -huh. José María, le voy a pedir un pequeño favor Que se quede un poquito más con nosotros Encantado Vamos a continuar con más cosas Y yo sé que Hipólito Romero tiene prisa Y aprovechando que nos quedan apenas unos minutitos aún, aún, Vamos a abusar un poquito más de la confianza de Hipólito Para que nos informe de sus novedades literarias Que son interesantes y variadas Pues eh, tiene usted dos, dos eventos
5: inmediatos Sí, efectivamente Uno que lo tenemos a media Conjuntamente con José María Falgas Que es el foro poético Real Casino de Murcia es el 39 noveno la 39 novena edición, y será el martes, día 22, a las 7 y media de la tarde, entrada libre hasta completar el foro. El título, como cada evento, tiene un título distinto, y en este caso se titula La poesía y los mayos. Está invitado un grupo de Lorca, que se llama Espartaria, y como el proyecto está confeccionado así, si tiene que ser siempre un catedrático o un licenciado, normalmente... ...es Antonio Ortega Fernández, licenciado en Filología Hispánica... ...quien va a representar este grupo espartaria... ...de poetas, mujeres y hombres... ...y en la sección de la obra y su autor... ...vendrá Francisco José Motos... ...y la, el acompañamiento y la actuación musical... ...estará a cargo de Rubén Reina... ...que también es de Lorca... Uh -huh. ...o sea que viene una expedición de Lorca... ...completa en todo su sentido... Pero además tenemos una invitada nueva, que es una madrina, la madrina del evento, que es Beatriz Romero Ródenas, presentadora del Canal 7 de Televisión. Y se proyectará también, como el, se, el título es de Mayos, se proyectará un vídeo de los Mayos del Cabezo de Torres. Bueno, pues... pues yo creo muy interesante que eso, el próximo martes, redondo, a las 7 y, y media, el Salón de Actos del Real Casino de Murcia y, y programa, bueno, colaboración de programa. José María Falgas y en el que foro también, poético en el que también supuesto. colaboramos nosotros como medio oficial También frecuencia murcia económica que está en el cartel como siempre
1: Como debe ser, ahí lucimos con nuestro símbolo pues con nuestro lo logotipo verde. Muchísimas gracias y Pero tiene otro evento me ha comentado. Otro
5: evento es el día 29 es el sexto encuentro de poesía Ciudad de Murcia en el auditorio Puertas de Castilla a las 7 de la tarde, eh, bueno, pues están todos invitados. Eh, poesía, eh, música, eh, baile flamenco, eh, eh, un poquito de teatro, en fin, va a ser teatro. espectacular.
1: Pues eh, Hipólito, usted, como siempre le digo, usted no para. Y que no pare, que pues, no pare la música, exacto, que no pare el arte, que no pare exacto. la cultura. Nuestra agenda cultural la completa Luis Saracha.
0: Vamos a hacer un repaso a los eventos culturales de los próximos días. El sábado 19 de mayo a las 9 de la noche en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, los cómicos Calderas, Javi Chou, Marco y Jaime Caravaca actuarán en su show Ocho Apellidos Murcianos. El buen humor regional visto desde cuatro puntos totalmente diferentes, en donde cada uno de estos cómicos nos contarán sus puntos de vista de la actualidad con un toque muy murciano. El mismo día, a las nueve y media de la noche, en el nuevo Teatro Circo de Cartagena, esto no es La Casa de Bernarda Alba, basada en la famosa obra de Federico García Lorca, con adaptación de José Manuel Mora y dirigida por Carlota Ferrer. El domingo día 20 se proyectará en la filmoteca Call Me By Your Name, dirigida por Luca Guadañino. Película galardonada con el Oscar al mejor guión adaptado. El próximo día 24 en el Teatro Romea podremos ver Emilia, una obra a homenaje a la gran poeta Emilia Pardo Bazán, a las 9 de la noche. Por último, el próximo 24 de mayo podremos disfrutar de Noam Bazana Trio, tocando el mejor jazz en el claustro de La Merced de Murcia. Hasta aquí la agenda cultural.
1: comer y charlar con José María Falgas, con Freddy Salmerón Francisco Javier Illán eh, Sergio Bellido y su sangre de mayo en fin, muchas cosas y por supuesto todas las recomendaciones artístico-culturales que evidentemente son tantas que no todas nos caben en la agenda pero Luis Salacho intenta que lo, al menos lo más representativo esté eh, señor Falgas sí. que tengo una canción para usted Ah, qué bien sí, 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 sí Se llama una canción De cuando usted era mozo Sí, sí yo? La canción del verano de 1949 Ah ¿Dónde estaba usted?
3: En el 49
1: El verano El Castilla. Ah, eh, eh, oh, en Castilla No podía estar mirando al mar Vierno y verano Mirando al mar Jorge Sepúlveda Señor Fades Bueno, retorné a mi tierra A Murcia <risas>
4: El retornar a Murcia Era es... una visita al mar ¿no?
1: Obviamente Mirando al mar, Jorge Sepúlveda, verano del 49.
9: Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mirar ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amorosos disfruté Bajo el palio sonrosaldo de la luz crepuscular Mirando al mar soñé que estabas junto a mí mirando al mar y yo no sé qué sentí y acordándome de ti lloré la dicha que perdí yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí
4: cuando yo esté mirando al mar
9: Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va a Vaya, 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 bajo
1: el palio de la luz crepuscular ¿Cuántos cuadros habrán habrá surgido de su pincel bajo el palio? de la luz crepuscular.
3: Bueno, pues hay un momento mágico para la interpretación del paisaje, para la interpretación de la escena, que es precisamente el atardecer. El amanecer te impulsa, te pone en marcha, dijéramoslo así, pero el atardecer es un reposo, es incluso mm. una aportación de un silencio. No es que sea más sensible. Es que es quizá cons la consecuencia o el final de toda una experiencia vivida durante ese día. Entonces hay más madurez a las nueve de la tarde que a las nueve de la mañana.
1: Uh -huh. Y usted está ahí para captarla. Verano del 49, mirando al mar... Ay, mirando al mar Jorge Sepúlveda le estoy viendo le estoy viendo en el 49 a un joven bohemio haciendo de las suyas
3: pues más bien sí <risa> <risa> yo pude ir un salto que vamos no me, no me estrellé porque no era el momento de, de estrellarme pero paso de un colegio religioso ...con todos sus sentidos del orden... ...de la disciplina... ...de la moral... ...de la pedagogía... salto nada más y nada menos... ...que al Madrid... ...de los años 49... ...de los años 48... ...que es cuando yo... ...el Madrid bohemio... Y, ...y me encuentro... ...un mundo libre... Ah. ...y una escuela de Bellas Artes... ...que tenía... ...la tradición hecha realidad del arte por el arte con lo que suponía de libertad de movimiento
4: no mm. perdí la salud de milagro.
1: <ríe> noches interminables me imagino noches empalmadas
3: sin fin. con el amanecer del día siguiente
1: ah, enamorado de las musas ...de todo tipo de, carne de musas... Y hueso. ...de carne y hueso... ...que sí, son las, tiene las musas...
3: Pícana, ...tiene sonrisa metro, la sonrisa pícara ...en
1: nuestro ...ya ven... ...ya ven... ...José María... ...siga, siga con nosotros... ...la
3: vida ofrece escenario ...y lo importante... ...es saber estar... ...en ese escenario... ...y, además y agotarlo... De, ...y usted
1: además de estar... ...los pinta...
3: ...sí... ...porque... ...en definitiva... ...ese entorno que te rodea... ...es lo que te produce... ...una emoción... ...un deseo, tengo por costumbre observar por, por puro instinto. Observo el mundo animal, mm. es, eh, es, observo la evolución en la botánica de las hojas de un árbol... ...el paso de la luz por encima de ello... Y todo eso forma un bagaje de inspiración. Mm. Yo me atrevería a ver una cosa en sentido del humor.
1: Pues adelante. Pero que pues adelante. me califica bastante. Pues vamos a escuchar al maestro yo he sido
3: y soy pintor de escenas es pintor, terribles de la guerra. Sí,
1: y también de paisajes deliciosos y hermosísimos.
3: Pues hay un contraste en el sentido del humor observando la lección que nos da la vida animal
1: ah, pues escuchemos, Por ejemplo, escuchemos al maestro fargas
3: soy un gato soy un gato
1: pues es usted es un gato tengo
3: el ego de un gato su atractivo su epicureísmo su soledad deseada doy un toque de belleza al caminar sobre el silencio y la elegancia mi voz es sutil o salvaje según mi ánimo para la caricia o la pelea me dejo querer cuando me place y saco las uñas si se me pide soportar algo que me moleste y me molesta todo lo que yo no busco soy un gato listo y pragmático mi mundo elegido es el nocturno porque mis ojos son estrellas verdes en el firmamento azul Admiro al tigre y al puma, al lince, mis hermanos mayores, pero prefiero la ciudad a la selva, porque adoro el arte de vivir sobre la creación humana. Soy un gato. <risa>
1: Que es un gato y un maestro. El maestro Falgas... <risa> mirando al mar, mirando al desierto, mirando al paisaje y mirando la vida. Por esos, esos sus ojos se refleja el paisaje de toda una vida, José María. Una vida rebosante de arte. José María, hijo predilecto de Murcia y alma mater de este programa que nació con usted hace siete años. Siga con nosotros. ¿Cómo pasa el tiempo, siga con nosotros. Pasa. Claro, y muchos años más que compartiremos, José María. Vamos a hablar un poquito de literatura, pero de Ajá. literatura muy muy variada y muy compleja, porque tenemos un autor que es difícil de, de definir. Pero mejor que se defina él, ¿quién le va a definir mejor que el propio autor a uno mismo? ¿Quién es usted, Francisco Javier y Ian?
7: Pues mira, yo soy un molinense que me gusta mucho caminar y que siempre lleva la pluma cuesta. Y al llevar la pluma a cuesta y papel, pues hace que de vez en cuando escribo
1: uh -huh, De vez en cuando, pero, pero, pero escribe. Sí, sí. Escribe. Bueno,
7: realmente mmm, mi obra literaria actual es casi por un, por un accidente, porque yo había decidido retirarme de, de la literatura por todo lo que, que lleva aparejado y me había dedicado a la música, quería componer. Algunas. Uh -huh. y de hecho me no fui, no, fui no me digo,
1: usted usted comenzó como músico.
7: No, no. Esto era un, algo que tenía desde muy joven, que no había vuelto a tocarlo porque mantuvimos un grupo hace pues, alrededor de 30 años. no teníamos un grupo de no me diga, sí, un grupo de, 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 nos, de veía, pop. nos veíamos unos cuatro, o sea, cuatro cinco amigos, nos veíamos, tocábamos yo tocaba la trompeta o el uh -huh. saxo. Y hacía 30 años prácticamente que no no volvía a tocarlo, entonces cuando quise reiniciar la actividad aquí a un profesor porque había perdido la forma los labios, la fuerza de los pulmones uh -huh. ya no tenía 30 años ahora tengo casi 60, se nota y un, un encuentro inesperado en la salina de San Pedro del Pinatal me hizo volver volcánicamente a la literatura un año y pico, dos años después de, de haber decidido que, no, que ya no publicaba más, no que no escribía, sino que no publicaba más vaya eso es lo de llevar la pluma siempre a cuesta y el papel
1: y, ¿Y hacia qué ocultos parajes nos llevan sus libros y sus versos?
7: Bueno, pues esto precisamente... Mira, además, pues, como he visto tu programa, Charlar y Comer... O comer comer charlar, y y charlar, aquí
1: primero comemos, luego hablamos, pero primero comemos.
7: En Versos Envenenados eh, no sale lo, el restaurante que hemos estado hablando, pero la acción se va a tres restaurantes, el Chaleco de Lama, el Churra en Murcia y no el restaurante Pepe Luy en Molina ah, ¿sí? de Segura. caramba, qué bien. Porque yo lo que he hecho, mis personajes que sean muy cercanos al posible lector. Los
1: Versos Envenenados, que es su última novela.
7: Sí, muy cercano al, al lector. Y entonces cualquier lector pues puede conocer otros también. Hay muchos más, pero bueno, yo he puesto tres de los que conocía. Mm -hmm. Tampoco iba a poner más. Y entonces hay también menú, el menú que toman, Caramba. el vino que beben, eh, para, sobre todo, acercar la cuenta? novela. ¿Qué
1: cuenta en esa novela? Versos bueno, pues, Envenenados.
7: Una empresa americana que se instala en Murcia en un momento determinado de, de ebullición, hace alrededor del 11 M, uh -huh. de esa fecha, unos años, dos o tres años antes, unos, unos años después. Y allí hay dos empleadas jóvenes, bellas, las, las presento así, y que les gusta la poesía. Se dan uh -huh. cuenta, es casi su primer contacto ...pues llevar un libro de Luis Alberto de Cuenca que le gusta la poesía y además le gusta el mismo autor. Uh -huh. Y a partir de ahí se entabla amistad entre ellas. Y con el tiempo se dan cuenta que les gustan los mismos hombres. La poesía sigue viva, pero los hombres, conforme les va gustando, se van muriendo. <risa> Lo que une todo este entramado es que a los cadáveres le encuentran siempre un poema de Luis Alberto de Cuba.
1: caramba, caramba vaya, novela, vaya novela negra más curiosa.
7: Y ocurre, pues ya te digo, en paisajes, sobre todo de la región de Murcia, nos vamos a Casblanque, como te, te he dicho, Alama, ah, Murcia, muchas calles. Versos de Murcia, envenenados. Una que otra calle de Molina de Segura, la Alcaina, se pasean por el Coto Cuadro, sitio que, que creo que los murcianos... En su esa esa los es los su no, última novela, publicada sí. este mismo año. Sí, sí. Versos envenenados. envenenados. Fue ah, finalista del premio Wilkie Collins de Novela. Ah, fue, negra. efectivamente,
1: fue finalista. Lo cual, y, pues y ya. No el premio
7: que yo participaba. Pues fíjate, eso, por... es,
1: eso es eh, debutar por todo lo alto. Sí,
7: sí. Fue una, fue una sorpresa cuando me llamaron una noche para decirme que había quedado finalista. Y que...
1: Pero usted no escribe solo obra negra, escribe poesía, escri escribe, escribe ciencia ficción.
7: Sí. De casi todos los géneros menos teatro. Ajá. No he conseguido eh, encarar una obra de teatro. ¿Y en, su, negra, obra, ¿Y en
1: su obra, Francisco Geber, abundan los versos envenenados?
7: En mi obra, eh, los versos perversos, <risa> más que envenenados. <risa> pues no perversos.
1: se vaya, no se vaya porque aquí tenemos un autor, un cantautor, que seguramente habrá compuesto algún verso envenenado.
6: Pues bueno, quizá alguno.
1: alguno Alguno habrá caído por ahí Él es Sergio Bellido Es el alma mater de Sangre de Mayo Así es ¿Qué pasa con Sangre de Mayo? Creo que hay cambios en la formación
6: Sí, así es Digamos que Sangre de Mayo empezamos en plan cantautor Muy en acústico Y, y bueno, ya hemos ido teniendo un cierto recorrido Y ahora ya queremos dar el paso a una formación ya en, en eléctrico Un grupo de pop rock sí, más alternativo y nada estamos en ello y ya vamos uh -huh. a dar e ese paso y de momento nos está yendo bien así que
1: ah, pues mire aquí los tenemos sangre de mayo grupo liderado por Sergio Bellido. <música> o presente este tema al que estamos escuchando
6: Pues la canción se titula La Universidad del Asfalto
1: La Universidad del Asfalto
6: Así es, tuve el privilegio de poder grabar el videoclip Aquí en el Teatro Romea de Murcia
1: Ajá. O sea que el videoclip está circulando por las sí, red redes Sí, está
6: circulando por las redes Y la verdad es que tuvo muy, muy buena aceptación Tiene ya creo que Más de 70.000 visualizaciones Así que tuve, tuve mucha suerte y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita el poder tener un teatro como el Teatro Romea, ¿no? Para para mí solo, ¿no? Es decir, yo llegué allí un, un martes, creo que fue por la mañana, y me dijeron: Tienes toda la mañana para, para para poder grabar el videoclip ahí con mi equipo y todo eso. Y la verdad es que, claro, estar ahí yo solo, ¿no? Con todo un teatro así para, para mí, es de, dije: Jolín, ¿no? Qué, qué experiencia más bonita. Eso... Y la Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Y la canción habla de una persona que lleva muchos años luchando por, por cumplir un, un sueño, un objetivo ¿no? Ya sea un empresario o un, un deportista Y por motivos de la vida pues, tiene que dejar de hacer aquella actividad por la, que, por la que llevaba tanto tiempo sacrificándose Y es como que pasa este, este periodo de frustración hasta que, hasta que consigue con el tiempo darse cuenta De que aquello que, que hacía no era más que una actividad más de, de muchas que que hay, ¿no? Y consigue llena, oh. llenar ese vacío con, con otras actividades que la acaban haciendo igual o incluso más feliz que la que hacía anteriormente. Uh -huh.
1: Pero usted es relativamente joven, ha mm, ido evolucionando, ¿hacia dónde?
6: Pues realmente, como comentaba, empezamos así más, eh, más formato cantautor, también por temas de, de medios, ¿no? Uh -huh. no había muchos... Y ahora ya tiene una formación. Así es, ahora ya tenemos una formación y y bueno, empecé como Sangre de Mayo, que es el proyecto que, que llevo actualmente, aunque la semana que viene voy a presentar mi, mi primera canción también en solitario, Ajá. Como Sergio Bellido, tengo el placer de presentarla en, en Barcelona, en un programa de, de televisión que Ajá.
1: se emitirá. ¿La, ¿La tenemos por ahí para que la podamos escuchar? ¿O eh, no, no,
6: la canción nueva aún no ha salido. No ha salido. No ha salido, no ha salido. Bueno, nos ha traído más música, ¿verdad, Sergio? Sí, así es. Bueno,
1: vamos a escuchar alguna otra canción y, y nos va contando. Perfecto. Y, pero, eh, como curiosidad, ¿por qué decide un buen día de entrarse en estas arenas movedizas de la música?
6: Pues realmente porque siempre he tenido esa inquietud, no, de, de bien pequeño. Ya, a mí siempre me ha gustado tener todos los recuerdos de, de mi vida guardados en mi habitación, no, las fotos, a lo mejor alguna medalla de alguna competición o alguna cosa. Pero los sentimientos y las emociones, pues como que no, eso no nadie te va a dar una medalla por un sentimiento, no. Entonces la manera que yo uh -huh. conseguí de poder guardar los sentimientos es escribiendo un, un sacando un, un disco que el disco pues sí que se puede guardar recuerda ahí, cuando compuso la ¿cu
1: cuando compuso la primera canción mi
6: primera canción la compuse aquí en Murcia en la playa en el, la playa en los Urrutias no es mal sitio así es
1: Ajá. y de qué hablaba esa canción
6: pues esa primera canción hablaba de, de una chica que, que era yo jovencillo y pues lo, lo típico a, a escribir así de, de la chica de aquel momento pero no 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 la llegué a publicar nunca bueno, bueno,
1: eso está bien. Ser autocrítico con uno, o sea, no mm -hmm. se debe publicar todo lo que uno hace. Mm -hmm. Y cuando y cuando se bebe, eh, cuando se prueba el elixir de la música es como cuando se prueba el, el elixir de la pintura. Ya no hay remedios para siempre.
6: Es un veneno.
1: Es un veneno.
6: Así es, es un, es un veneno de que, que, va vez, que
1: va directamente a la sangre. Una
6: vez lo, lo tienes de mayo, ya dentro claro. de, de ti, no, es algo que pero, puedes.
3: Pero Puntoricemos eso del veneno. Un veneno que estimula, que no mata.
6: Así es. Es un veneno que te tiene también con esa ilusión, ¿no?, de, de querer siempre eh, escribir cosas nuevas, de seguir disfrutando de, de la música de la, de la, de, o cualquier otra disciplina artística. Y, bueno, es un mundo en el que está muy complicado, pero realmente si está muy complicado es porque tiene magia, ¿no? Y todo lo mágico pues siempre intenta... Siempre en su alrededor tienen muchas mm. cosas que intentan hacer ver que es mágico, ¿no? Pero realmente cuando tienes ese privilegio de poder ir a la esencia y de encontrarte con gente que de verdad es de sentimiento artista, mm. es un, un placer y un, un privilegio. Tenemos
1: de fondo una canción que quiero que presente.
6: Pues esta canción se titula Intenso Destino y es una canción dedicada a la amistad.
1: Escuchamos unos... Unos uh, pocos segundos, usted sabe que aquí disponemos de poco tiempo, pero... Sergio, ¿sus canciones son historias, son fantasías, son deseos o tal vez son frustraciones?
6: Pues normalmente mis canciones suelen hablar de o bien de sentimientos que tengo hacia alguien, de una emoción que alguien me, me suscita, o bien de observaciones de, de la vida, cosas que observo de, de las personas de mi entorno. Eh, bueno, también algunas de, de frustraciones, así es, hay un poco de... de Francisco
1: truco. Javier y Jan. ¿y sus historias? ¿Son fantasías, son deseos o tal vez son frustraciones?
6: Yo pienso
7: que nadie que es feliz escribe, nadie <ríe> que es feliz compone.
1: Pues fíjese, yo solo puedo escribir cuando soy feliz. Porque realmente yo no soy el más indicado. Cuando uno
7: es feliz, yo pienso que se dedica a ser feliz. Soy incapaz, no escribir.
1: Soy incapaz de hacer este programa si no soy feliz. Soy incapaz de escribir un poema si no soy feliz. Soy inca incapaz de escribir un artículo periodístico si no soy feliz. ¿Me pasa algo raro, señor falgas ¿En
3: qué grado se sitúa la
1: felicidad? Ah, <risa> la felicidad. ¿Qué feliz? ¿Dónde está la felicidad? La felicidad ahora. Soy feliz con ustedes. Soy feliz con usted, Francisco sí, Javier, yo ahora mismo escuchando, lo escuchando <risa> sus historias. Ahora mismo yo ahora disfruto la y felicidad? usted, Sergio Bellito, ¿a la hora de componer le da muchas vueltas a la letra?
6: Sí, la verdad es que, que sí. Hay artistas que dicen que la letra te tiene que salir al momento y hay otros que, que, que dicen que no, que la letra es un proceso tedioso, que hay que, que darle vueltas. Y yo soy de los que, en mi caso, suelo darle muchas vueltas. Hasta que no expreso 100% lo que, lo que yo quiero transmitir y expresar uh -huh. con, con esas canciones.
1: Y Sangre de Mayo, mmm, imagino que está en proceso de darse a conocer. Así es. De bar
6: en bar, de paz
1: en paz, de ciudad sí. en ciudad. ¿Dónde Así les es. podemos ver?
6: Pues en directo este mismo sábado, en la puerta del ayuntamiento
1: en la puerta del ayuntamiento así
6: es en la Actua Murcia nos seleccionaron y a, a partir de las 8 y cuarto de la, de, la, de la tarde estaremos este mismo sábado este mismo sábado uh
4: -huh,
1: uh
6: -huh. mm, estamos en mayo así que
1: su sangre su sangre de mayo tiene que hervir <risa> creo que es la fecha idónea para verles nos pues vamos a despedir con esta canción genial sangre de mayo. Este sábado, en la puerta del ayuntamiento, ¿a qué hora me ha dicho?
6: Sobre las ocho, ocho y cuarto de la Bueno, tarde. pues nada, mucha suerte, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno,
1: imagino que de bar en bar, de ciudad en ciudad.
6: Así es, o también por las redes sociales, de YouTube ah, y todo. Ahí están todo, sus también, también, vídeos Así es.
1: Muy bien, pues nada, ha sido un placer, Sergio. Manténganos informados. Muchísimas gracias. Y siga, siga componiendo, siga mm. creando. Señor Ian se me ha puesto usted muy serio no, no. Se, se ha acabado la música pero no se ha acabado el programa todavía no, que no, que no. estamos en lo mejor, estamos hablando de su de su obra, estamos presentando su obra estamos presentando la obra del, del escritor molinense Francisco Javier Illán usted comenzó con Paso Lento como hay que empezar
7: por supuesto
1: Paso Lento fue su primera obra en el sí, año 2003 un poemario, un poemario.
7: Pero yo venía escribiendo desde siempre Esa es mi primera obra publicada mm. Que fue también por un accidente
1: ¿Cómo que fue por un accidente? Sí, porque Cuénteme. yo no
7: pensaba publicar nunca No pensaba sí, publicar yo nunca pensaba. Yo tenía bastantes cosas escritas desde siempre Y fue buscando un libro de, de Alfonsina Storni Que me encontré ah, con
1: maravilloso, otro Maravillosa, Alfonsina Storni
7: Me encontré con otro de una compañera de trabajo Y ella fue la que luego me orientó a, a la editorial Y a partir de ahí empieza a publicar
1: caramba, qué cosas ¿Sí? la verdad es que las prisas no son buenas consejeras ¿eh? pero que ha aprendido por el camino
7: por el camino que he aprendido yo aprend Yo lo que he buscado siempre ha sido es, es lo que hemos hablado antes, la felicidad
1: ah, disfrutar. la felicidad
7: esos momentos de no felicidad plasmarlo en un libro y dejarme fuera solo la felicidad <risa> y la no felicidad <risa> se queda en el libro
1: ¿cuál es la maldición del escritor amigo Francisco Javier?
7: El tener siempre los personajes dándote vueltas en la cabeza. O que te persigan por la calle cuando sales, cuando te paseas, cuando mm. te bañas.
1: Usted ha dirigido revistas literarias. ¿Hasta qué punto le ha curtido?
7: Bueno, eso me ha servido para conocer a muchas personas. Y conocer sobre todo los, los egos de los autores literarios, de los poetas. Mm -hmm. Mira, en Murcia... Con respeto absolutamente a todo, en Murcia hay un millón de habitantes, creo, pues hay alrededor de un millón y medio de poetas. Y es una, cosa es para una que, buena proporción la que, que tenemos en, en Murcia, sí. Los programas estos de misterios lo averiguarán, cómo es posible, pero bueno, es algo que sí. Y por desgracia hay, o por suerte hay bastantes buenos, buenos poetas y buenas personas, pero hay otros que se creen que han ganado varios premios Nobel y tienen un ego tan subido que dicen... ...te hacen la vida imposible... Uh -huh. ...también existe... ...eso es lo que me ha servido la revista... ...de tal forma que llegó el momento que la, lo dejé... ...digo, ya no edito más la revista... Uh -huh. ...porque creaba unas situaciones muy, muy... Cool.
1: ...usted dirigió dos revistas, tengo entendido... ...sí, ¿no? yo
7: re dirigí una con... ...Agora, Ágora Papeles de Arte Gramático... ...con Fugencio Martínez... ...porque él me invitó a, a dirigirla con él... ...y luego cuando... ...se terminó ese proyecto... ...como tenía mucho material pendiente... ...fundé acantilados de papel para ir metiendo el material pendiente. Y a los tres o cuatro años, pues tuve la suerte de, de que una empresa editora catalana me compró la cabecera de acantilados uh -huh. de papel. Bueno, pues... Caramba, me libré hasta
1: es capaz de vender una, una revista literaria este hombre es un genio sí, pero sí. cómo es posible en un mundo tan prosaico usted ha hecho negocio de sí, una sí, revista sí. literaria
7: mira cuando me preguntan el precio por cuánto la vende me quedé así
1: diciendo, no, por, por no cuánto, tengo ni idea por cuánto la vendió por tres mil euros merece un aplauso 3.000 mil euros por una por una cabecera de por una revista literaria sí, que además, no me lo puedo creer no, pero me lo
7: creo. no la pusieron
1: no la pusieron en marcha no, no la pusieron
7: la pusieron en marcha. Vino la crisis y, y no, no, no Encima, salió. Se, encima el se libró de la crisis.
1: Anda. <risa> Francisco Javier y Jan. ¿Dónde encuentra el dulce amargor el poeta?
7: ¿Dónde lo encuentro? En la mujer.
1: En la mujer. ¿Y se siente a menudo como el rey de las esfinges?
7: Ya no. Ya no.
1: <risa> la oscuridad es infernal.
7: No, no, ese, ese fue otro periodo, ese fue el, la bajada a los infiernos de Dante que yo la hice en mi versión
1: Ajá. ¿Y viaja siempre con equipaje ligero?
7: Sí, eso sí, ahora sí, llevo si acaso la trompeta o el sals ah, ya o Y algunas veces solo la boquilla
1: ¿Y cuando escribe siente a veces, se siente a veces como un mendigo que anda buscando, no sé, algo que llevarse a la boca?
0: No
7: no. no, ese mendigo estaba en París, allí en la plaza Vendôme.
1: Sí, pero no está en Murcia. Sus poemas y relatos han aparecido en distintas antologías y revistas. Algunas de estas revistas se difunden por Internet. ¿Qué opina de la pseudoeclosión de la literatura en Internet?
7: Bueno, yo no la sigo mucho. Yo, me, yo sigo sobre todo la literatura sí, impresa, eh, aunque haya participado. Porque me gusta el libro, me gusta cogerlo, me gusta leerlo. Uh -huh. Luego lo, normalmente los libros que leo Los comento en el blog que tenemos Cinco o seis amigos Los mantenemos Y, re, y los recomiendo a los lectores Entonces no sigo mucho lo que hay Y me han ofrecido muchísimo es decir, Oye lee mi libro lee tal Que está en tal portal Y siempre digo lo mismo Mándamelo aunque sea en folio Y lo leo Pero en eso bastantes horas me paso Delante del ordenador Haciendo otros trabajos Para luego uh -huh. encima leer en el ordenador
1: Maestro Falgas, a este señor le han traducido sus versos al árabe.
7: Tarea sí, es, difícil. Sí, eso fue... Mira, curioso. El, el actor... Le, ahí tuve mala, tuve mala suerte. Porque vino la primavera árabe y el hombre desapareció. Yo no he, podido, no he vuelto a contactar con él. Ajá. Supongo que, que se lo llevaron para adelante. Pero Ajá. recuerdo que me manda en un correo, me manda es lo, la, el único testimonio que tengo me manda varios
1: se poemas se llegó a publicar en diciéndome,
7: Egipto diciéndome si me parecía bien la traducción de mi poema al árabe y yo le contesté diciendo, debe ser porque no entiendo qué pone
1: se publicó en Egipto, se sí, llegó a publicar supongo que sí supongo que pues sí. Mire, en, estos tiempos, en estos tiempos que se mira lo árabe con aprensión puede resultar sorprendente que un autor murciano se haya traducido al árabe señor Falcas, que usted conoce bueno, muy bien ese mundo pues,
3: eh no no es tan excepcional porque la región nuestra es una continuidad geográfica y una continuidad en un montón de situaciones, de cultura de costumbres, de idiosincrasia con el mundo árabe yo conozco bastante bien Egipto y me he encontrado con la sorpresa de como si anduviéramos en el tiempo hacia atrás y encontrarte con unas aportaciones en la forma de entender la vida que encajan perfectamente con tu mentalidad. Yo digo muchas obras en, en, en el mundo árabe, en Egipto, en Túnez, en Libia, en Marruecos, comentarios críticos en Árabe, que no lo entiendo. <risa> Eso me pasa a mí. Bueno, pues, yo he llegado a descubrir en el Cairo un periódico que hablaba de mí porque había una fotografía. Si no, no me entero. No,
1: pero seguramente José María hablaría muy bien. ¿Cómo van a hablar mal de usted, Maestro Falgas? ¿Cómo van a hablar mal?
3: Pues parece ser que hablaban bien, sí. <risa> <risa>
1: Proyectos como hijo predirecto, José María Falgas, que nos quedan muy pocos minutos. Ya. Trabajar
3: a fondo en una serie de temas que siempre me han obsesionado. Tema humano. Tema del acontecer humano en la vida privada de cada persona. El momento de la nostalgia, el momento de la tristeza, el momento de la violencia.
1: ¿Y eso se va a plasmar en una exposición?
3: Intento que sea así.
1: Una exposición que va a viajar por toda la región. Yo me no queda... sé si
3: viajará por toda la región, porque eso ya no depende de, de, de mí concretamente. De mí depende pues, pintar esos cuadros.
1: ¿Cuándo estará más o menos? Mmm, yo me a concedo punto. todo
3: el verano para hacer dos o tres que tengan una significación en esta dirección.
1: Ajá. Es decir, que en, en otoño a lo mejor podemos...
3: Lo más probable es que en octubre o noviembre yo pueda llevar adelante esa exposición. Pues
1: sería es una gran noticia
3: entender el arte como testigo no como decorador.
1: Por José María. Mi es estaremos la atentos. Que la he José María Falgas, un maestro de la pintura y un gran amigo nuestro. Muchas gracias. Señor Illán, proyectos, poemarios, novelas en perspectiva. No,
7: ahora mismo estoy en la promocionando la promoción de esta novela. El día 23, por ejemplo, vamos a, a Expo Libro, que la presentamos ahí la en Murcia a las 8 de la tarde. Y tengo previsto, probablemente, publicar dos novelas más Ajá, sí. de aquí a los 65 años. Después ya...
1: ¿De aquí a los 60 Y luego sí, ya no me digas. te
7: tengo convencido de retirarme. ¿Qué
1: tal están funcionando estos versos envenenados? Pues
7: ya está en la segunda edición. Por lo que me ha dicho el editor, el otro día me mandó la portada, ya la he puesto por el Facebook y demás con lo cual funciona a nivel nacional, funciona bastante bien. Aquí menos, ya sabes que casi nadie es profeta en su tierra, a no ser que cumpla ochenta y tantos años, que uh -huh. los homenajes deberían hacerse probablemente un poco antes, pero bueno, por lo menos se hacen en vida. Pero... pero, pero se está quejar, funcionando bien. No, se puede no, quejar no, 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 sus no versos
1: quejo. envenenados han ha sido la obra finalista del séptimo premio. Wilkie no Collins es... de Novela Negra. Y la novela negra tiene muy buena muy buena prensa sí, sí. y muy buen mercado. Le deseamos toda clase de éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Juan, eh, Francisco Javier, mm, yo no sé si sería posible que nos leyera algunas, algún fragmentito muy breve. El comienzo, ¿Cómo comienza la novela?
7: Ah, ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? Murcia. En aquella época del año y aquellas horas era realmente hermosa. Olía a flores, a jazmín, a caléndulas, a geranios, a petunias que esparcían sus últimas oleadas de aroma nocturno. Olía a calles mojadas, a césped recién segado y regado.
1: Versos envenenados. Francisco Javier Villar. muchísimas
7: gracias. Gracias a vosotros.
1: Señores, el tiempo toca su fin, y como siempre ha sido una experiencia inenarrable comer y charlar con todos ustedes, así que espero que lo hayan pasado tan bien como un servidor. Hoy han cocinado para ustedes Hipólito Romero en los fogones... Bueno, Hipólito, además de cocinar, ha hecho más cosas En los fogones sí que cocinó Freddy Salmerón, de su miller invitado y guionista El escritor Francisco Javier Illán En la música, Sergio Bellido Y su sangre de mayo Este jefe de sala, quien no podía ser otro José María Fargas Y en los controles técnicos, Luis Saracha. Señores, que ustedes lo cocinen bien Y sean sublimes sin interrupción <risa>